0: Como um governo deveria tratar a sua própria população? Quem deveria punir aqueles que infringem a lei em nome da ordem? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção os casos de tortura na ditadura militar brasileira. Falar sobre ditadura nunca é algo tranquilo, não só pela quantidade de comentários negativos que eu recebo, mas também pela história ser muito triste e revoltante. Mas isso piora bastante quando focamos na parte da tortura, e que é exatamente o que vamos fazer aqui hoje. Por isso eu já preciso avisar que se você se considerar uma pessoa sensível para esse tipo de tema, eu aconselho que você ouça depois quando estiver se sentindo melhor, ou até nem ouça esse episódio. Mas mesmo que esse tema seja pesado e sensível, caso você seja novo aqui, primeiramente, bem-vindo. E saiba que eu não trato esses temas com sensacionalismo ou fico apelando para o emocional. Eu vou falar de tortura, mas eu não vou falar sem motivo. O meu objetivo aqui, gente, é te ensinar história usando fontes e autores que sejam confiáveis e respeitados. Para trabalhar com um tema tão espinhoso como esse, vamos ter um tema secundário, que é basicamente como que os historiadores escrevem a história. Como podemos acreditar nos relatos que são veiculados sobre a ditadura? Como saber se algo realmente aconteceu ou se é a famosa narrativa da mídia? A minha ideia aqui hoje é justamente responder todas essas perguntas e conhecer a história das pessoas que foram torturadas pelo Estado brasileiro. Se você ouve História melhor há algum tempo, já sabe como se deu o golpe militar de 64 e como os militares ficaram no poder até 1985. Mas caso você não saiba tanto sobre o tema, eu já te aviso que eu tenho vários episódios aqui no feed do História Meia Hora que vão te ajudar a entender como que isso foi possível. Quando um governo ditatorial se instala, ele nunca é autoritário sem uma justificativa. Para um governo desse tipo, ele precisa de uma explicação das suas atividades, mesmo que ilegais, e normalmente a explicação dele é que ele está combatendo um mal maior. E você já deve ter ouvido falar aquela frase, né? Situações extremas pedem medidas extremas. Esse tipo de discurso foi usado na época e é invocado até hoje porque o período da ditadura no Brasil foi um período em que se acreditava existir um grande inimigo a ser vencido, que era o comunismo internacional. E assim, o comunismo de fato existia. A União Soviética era a segunda grande potência do mundo e Cuba tinha passado por uma revolução na década de 50, alguns anos antes. Mas o problema é que, no Brasil, não existia essa ameaça organizada tão grande quanto os militares acreditavam, ou pelo menos afirmavam que existia. E é claro que até surgiram guerrilhas urbanas e rurais no país, como, por exemplo, a Guerrilha da Araguaia no campo ou o MR-8, que era mais urbano. Porém, de acordo com documentos do próprio governo, a estrutura das organizações de esquerda, como eram chamadas, eram muito menores do que a estrutura montada pela ditadura para monitorar e perseguir a população. Bom, mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês qual é uma das fontes que eu vou usar para fazer esse episódio, tá bom? Ao longo do episódio, você vai ouvir uma série de relatos e documentos, e a maioria deles foram tirados de um livro chamado Brasil Nunca Mais. E esse livro é muito importante, porque ele é uma compilação de uma pesquisa feita com os arquivos do Superior Tribunal Militar. Ou seja, são documentos elaborados pelos próprios militares que comandavam a ditadura, entendeu? Isso é muito importante para você entender. São documentos do próprio governo, tá ligado? Mas, enfim, a primeira coisa que um governo ditatorial precisa fazer é se organizar internamente para conseguir eliminar e combater esse inimigo né, que eles estavam lutando contra. Além da presidência da república, foram criados dois órgãos do governo que cuidavam das situações envolvendo os inimigos da nação. Um desses órgãos era o conhecido Serviço Nacional de Informações, o SNI, que tinha como responsabilidade reunir informações e dossiês sobre as pessoas que eram investigadas. E o outro braço era o Conselho de Segurança Nacional. Essas três instituições do Estado brasileiro estavam acima das outras e definiam as bases de atuação das Forças Armadas e, consequentemente, o SCODE, que era o Centro de Operações e Defesa Interna, que serão personagens bem frequentes no esquema de repressão e tortura dos militantes e civis brasileiros. Se fôssemos investigar as origens da tortura no Brasil, sem sombra de dúvida, poderíamos voltar ao período colonial e da escravização dos indígenas e dos africanos que foram trazidos para o Brasil. Muitos sociólogos conceituados trabalham essa ideia e dizem que a prática da tortura sempre foi algo que existiu por aqui. Mas e na ditadura? Como os militares praticavam isso contra aqueles que eram considerados subversivos? Bom... Uma das informações que precisamos ter em mente para dar um start nesse assunto é saber que o Estado brasileiro treinava os seus militares para a tortura. Nós descobrimos isso a partir de alguns documentos do Superior Tribunal Militar, em que um rapaz chamado Ângelo Pesucci, que na época tinha 23 anos, foi preso e submetido a várias sessões de tortura. Se isso não bastasse, Ângelo relatou que essas torturas que ele recebeu eram aulas dadas a outros militares. O Conselho de Justiça Militar de Juiz de Fora, em 1970, a partir dessas denúncias de Ângelo, apurou que, abre aspas, na polícia do exército, o interrogado foi o instrumento de demonstrações práticas desse sistema de tortura em uma aula de que participaram mais de 100 sargentos e cujo professor era um oficial da Polícia do Exército chamado Tenente Ailton, que nessa sala, ao tempo em que se projetavam um slides sobre tortura, mostrava-se na prática para a qual serviram o interrogado e outros presos que estavam de cobaias. Fecha aspas. Esse processo judicial nos mostra que além da tortura ser algo recorrente em nossa história, no caso da ditadura militar, era algo tão comum que existia treinamentos em que soldados eram ensinados a exercer algumas técnicas de torturas específicas com o objetivo de extrair informações dos investigados. É, como vocês puderam ouvir, além de presos políticos serem torturados, eles também eram cobaias. Quando estudamos temas sensíveis na história, como guerras, genocídios ou até governos ditatoriais, geralmente temos dificuldade em imaginar como as pessoas realmente viveram esse período estudado. Por melhor que seja o filme, a série ou o livro que trate desse assunto, nunca é uma tarefa fácil se colocar no lugar das pessoas. O relato que eu li pra vocês a respeito da aula de tortura eleva o nível de perversidade que tomou conta do Estado brasileiro entre 64 até 85. E é bem provável que você nunca tenha ouvido falar disso, né? E o escritor Paulo Evaristo Arnes explica o porquê dessa informação ser tão absurda. Ele diz, abre aspas... De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no Brasil passou, com o regime militar, à condição de método científico, incluído em currículos de formação de militares. O ensino deste método de arrancar confissões e informações não era meramente teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas, servindo de cobaias neste macabro aprendizado. Fecha aspas. E nesse momento, além de você estar aberto e chocado, você precisa se perguntar, se a tortura foi usada como um método pedagógico, então quem ensinou isso para os militares? Bem, responder essa pergunta é muito importante, porque se conecta bastante com o último episódio que eu lancei sobre a Operação Condor e a colaboração entre as ditaduras latino-americanas com o governo dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa do autor A.J. Languth para o livro A Face Oculta do Terror, um dos primeiros agentes a inserir em essa prática no Brasil foi o norte-americano Dan Mitrione, que depois de servir no Brasil por um tempo, foi transferido para Montevideo, onde acabou sequestrado e morto. Mas enquanto estava no Brasil, atuou em Belo Horizonte, recolhendo mendigos e moradores de rua para serem as primeiras cobaias das polícias locais para que eles aprendessem as técnicas de tortura e de interrogatório. Esse uso da tortura para fins didáticos também foi usado com mulheres, tá? Uma vítima que sofreu com isso foi a Dulce Chaves Pandolfi, que na época tinha 24 anos e também era estudante. Dulce era do Rio de Janeiro e foi presa sob acusação de subversão e ligação com a luta armada. Na prisão, ela foi torturada e essa tortura foi feita para que outros soldados vissem como que o procedimento deveria ser feito. Olha só o que o relatório do Tribunal do Rio de Janeiro falou sobre esse caso. Abre aspas... Na polícia do exército, a estudante foi submetida a espancamento inteiramente despida, bem como a choques elétricos e outros suplícios com o pau de arara. Depois de conduzida à cela, onde foi assistida por um médico, após algum tempo, novamente ser viciada com requintes de crueldade numa demonstração de como deveria ser feita a tortura. Fecha aspas. Nós que estamos aqui ouvindo esses relatos, não temos a menor condição de saber o que foi ter vivenciado tudo isso. Agora, imagine uma mulher passar por tudo isso, e ainda de uma forma que ela ficasse nua, para que pelo menos uma dezena de homens a vissem naquele estado. Quando falamos de tortura na ditadura militar, temos que levar em conta todas essas particularidades... E, na moral, mesmo que ela não tivesse apanhado ou algo do tipo, só de ter sido submetida a esse tipo de humilhação e abuso contra o seu corpo já seria considerado um tipo de tortura, né? Bem, eu peguei o relato da Dulce de propósito não só para reforçar ainda mais a crueldade, mas para dizer que anos mais tarde ela se tornou uma historiadora e atualmente é uma das pesquisadoras mais respeitadas em todo o país e coordena uma série de pesquisas na Fundação Getúlio Vargas. Bem, é chover no molhado dizer que uma ditadura não respeita as regras democráticas, né? Muito menos a Constituição que estava em vigência antes do golpe. Porém, não deixa de ser trágico que na nossa Constituição existia um artigo fazendo referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que, abre aspas, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Fecha aspas. Como vimos nesses poucos minutos, o que rolou solto foram torturas e infrações constantes a esses direitos humanos. Bem... Ao longo dos 21 anos de ditadura militar no Brasil, esse artigo dos direitos humanos foi sumariamente negligenciado e desrespeitado. De acordo com a documentação recolhida dos órgãos do governo, foram usados mais de 100 meios de tortura e de coação de pessoas que foram presas. Além de torturas físicas, psicológicas e até sexuais, vemos que existiu uma variedade de instrumentos usados nessas situações. Já citamos aqui o pau de arara, que é uma espécie de barra de ferro que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Geralmente o pau de arara era usado para cansar a vítima, que era colocada de ponta cabeça, né? Mas a questão é que esse método quase nunca era usado isoladamente, e sim ao lado de outras formas de tortura, algumas que, inclusive, é bem provável que você nunca tenha ouvido falar. Algo que era bem comum dentro dos departamentos de polícia do Exército era o choque elétrico. Diversos testemunhos em tribunal contam que os militares aplicavam choques elétricos após encharcar a pessoa e plugar os fios nas partes genitais, tanto homens quanto mulheres. Às vezes os choques também eram aplicados nas pontas dos dedos da mão, do pé e às vezes na ponta da língua. Essas sessões de tortura eram sempre feitas durante um interrogatório ou em alguma prisão mais longa, em que a pessoa presa já era um suspeito de envolvimento com grupos radicais. Os choques também eram feitos em uma cadeira chamada Cadeira do Dragão, que era um assento de metal ou revestido com zinco Onde o torturado era completamente amarrado Tinha os seus olhos vendados Enquanto recebia choques em partes diferentes do corpo Os relatórios do exército mostram mais uma vez Que quando mulheres eram torturadas Frequentemente elas eram despidas Ainda sobre a nudez Os torturados também eram colocados nas geladeiras Que o nome né, é autoexplicativo mas algumas geladeiras tinham um tipo de sistema de som que, enquanto a pessoa ficava presa, músicas ou sons extremamente altos ficavam tocando para gerar agonia no torturado. Além disso, os torturadores também usavam animais como cobras e jacarés para assustar torturados. Às vezes também usavam insetos como baratas passando pelo corpo das pessoas ou até serem inseridos nas vaginas ou nos anos das vítimas. E, gente, eu sei que é horrível ter que ouvir essas coisas, mas, infelizmente, tudo isso aconteceu. Como eu disse, eu tô pegando apenas alguns dos casos de tortura de arquivos que foram feitos pelo próprio governo militar nos seus tribunais e órgãos de repressão. Mas, enfim, gente, nesse momento, muitos de vocês estão pensando... Pô, Vitão, beleza, é horrível, mas essa galera torturada não era apenas gente má, né? não era apenas gente envolvida com terrorismo, bandidagem, luta armada? E bem, essa pergunta é muito comum e poder responder isso é muito importante. E a resposta é não. A imensa maioria das pessoas que foram torturadas não tinham qualquer envolvimento com qualquer tipo de grupo considerado criminoso, até porque nós temos muitos relatos de crianças grávidas e até membros do próprio exército que foram submetidos à tortura. E hoje eu vou falar mais sobre esses casos de tortura e trazer alguns relatos para percebermos a gravidade dos crimes cometidos na ditadura. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre crimes, crianças, aborto, memória e responsabilidade. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! O fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nadia Lúcia do Nascimento, abortasse Após sofrer castigos físicos no Código Dói. Em síntios, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este Conselho que aqui negou muitas de suas afirmativas feitas durante a fase inicial, porque naquela ocasião foi torturado, o mesmo correndo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código Dói, em virtude de choques elétricos no seu aparelho genital. Fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. O que você acabou de ouvir são as palavras do general Rodrigo Otávio, ministro do Superior Tribunal Militar, em 1976, enquanto julgava alguns processos referentes à tortura na ditadura militar. Esses áudios foram revelados nos últimos dias através de uma reportagem da jornalista Miriam Leitão, que foi torturada por aproximadamente três meses enquanto estava grávida. A Miriam foi acusada de integrar movimentos guerrilheiros, mas comprovadamente, ela não tinha qualquer vínculo com a luta armada. À época, ela era uma estudante militante do PCdoB, mas não tinha envolvimento nenhum com armas. Miriam mostrou que existem mais de 10 mil horas de áudio como esse, que hoje estão em posse de um importante historiador chamado Carlos Fico, que está analisando e transcrevendo esses áudios para que possamos trabalhar em cima desse material. E é aquilo, né, gente? Mesmo que a maioria das pessoas já soubesse que de fato existiu tortura na ditadura... Áudios como esse, que mostram os próprios militares falando e confirmando as acusações, mudam completamente o entendimento sobre o assunto. Enquanto antigamente os torturados eram acusados de construírem narrativas fantasiosas, dizendo que a ditadura no Brasil foi a ditabranda, esse trabalho do Carlos Fico nos coloca de frente para uma realidade, os militares sabiam, incentivavam e documentavam a existência de tortura de forma institucionalizada. E eu não sei se você consegue ter essa noção, mas isso é praticamente uma declaração de um crime por parte do Estado brasileiro. A questão é que o tribunal militar existe como uma justiça à parte, tá ligado? Onde os militares são julgados e condenados por outros próprios militares. E, na verdade, o que vemos foi um encobrimento desses crimes e praticamente ninguém pagou pelo que aconteceu. Como eu disse no bloco anterior, não foram apenas membros da luta armada que foram torturados, muito menos bandidos e gente envolvida com coisa errada. Os relatórios militares estão lotados de crianças que foram presas, interrogadas e até torturadas. Além disso, camponeses, carpinteiros, professores e estudantes também passaram pelo mesmo processo que eu narrei até agora. Mas é contra-intuitivo pensar que um governo militar gastaria o seu tempo para torturar e sequestrar crianças. Então por que, que eles fizeram isso? De acordo com os autos do processo que vieram a público, os militares tinham autorização para sequestrar crianças com o objetivo de atingir os seus pais, que eram investigados por alguma questão. O carpinteiro paranaense Milton Gaia Leite conta que em 1969, quando tinha 30 anos, foi abre aspas, preso e torturado com tentativa de estupro, inclusive os seus filhos e esposa tendo os filhos de 5 anos e 7 anos sido presos. Fecha aspas. Sim, você ouviu corretamente. Um homem foi preso e as técnicas de tortura foram aplicadas nele, na sua esposa e nos seus filhos. Um caso bem famoso relacionado a isso é da Iracema de Carvalho Araújo, que à época tinha pouco mais de 10 anos e era filha de uma professora que era afiliada ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tanto a sua mãe Lúcia quanto a própria Iracema foram presas e levadas para o DOI, que é o Destacamento de Operações de Informações de Recife. Além de ser obrigada a ver a sua mãe ser torturada, Iracema também passou por sessões de tortura para forçar a Lúcia a revelar as informações que os militares estavam solicitando. Depois de diversas sessões de tortura, Iracema foi jogada em uma praça da cidade sozinha até ser resgatada por uma família que passava na região. Iracema nunca mais viu a sua mãe, e até hoje, Lúcia é considerada uma desaparecida pela ditadura militar. Iracema conta que não tinha documentos, a sua certidão de nascimento foi perdida, e por isso ela não sabe ao certo quantos anos que ela tem. Mesmo hoje tendo aproximadamente 65 anos de idade, ela costuma falar que, abre aspas, 55 anos é pouco pra eu esquecer. Fecha aspas. E é muito difícil não se emocionar com relatos como esse, né? Amélia Teles, conhecida como Amelinha, foi uma militante política que também foi levada pra prisão junto com o seu marido e os seus dois filhos, que tinham menos de cinco anos na época. Os registros do governo militar mostram que a Amelinha foi torturada e o pior... Obrigada a ver o seu marido ser assassinado pelos militares, como uma forma de tortura psicológica. E se não bastasse isso, as suas sessões de torturas eram feitas na frente dos seus filhos. Inclusive, enquanto ela era violentada pelos soldados. E molecada, eu sei que são relatos fortíssimos e muito pesados. Eu imagino que muitos nem conseguiram avançar nesse episódio pela gravidade do conteúdo. Mas gente, a gente não pode deixar de falar sobre o quão pesado tudo isso é, o quanto doentio é, o quanto sádico isso é, só que isso aconteceu. Eu não tô falando sem motivo, é pra ser desagradável, é pra gerar um desconforto na gente, porque a gente não pode, sob nenhuma hipótese, deixar que isso aconteça de novo. Mulheres, crianças, trabalhadores foram submetidos à tortura... ...sem qualquer tipo de direito à defesa, presunção de inocência ou algo assim. O caso da Amelinha é mais conhecido porque um dos seus torturadores... ...é um tal de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Um nome bem famoso que se trata de um dos mais cruéis torturadores da ditadura militar. E o seu nome sempre aparece no noticiário hoje em dia porque alguns políticos da atualidade gostam de usá-lo como um herói nacional contra os comunistas. E, bem, o próximo episódio do História Meia Hora, né, dessa sequência sobre ditadura, será sobre a biografia e a descrição dos crimes do Ustra. Bem, o que eu tentei te mostrar até agora é que a ditadura militar brasileira foi um tipo de governo em que as liberdades da população foram completamente desrespeitadas. Um dos fundamentos de qualquer governo democrático é a garantia de que uma pessoa poderá se defender caso receba alguma acusação. Além disso, vimos que diversas técnicas de tortura foram ensinadas para serem aplicadas nas pessoas que eram consideradas subversivas, mesmo que isso não tenha acontecido na prática, uma vez que crianças, mulheres grávidas, trabalhadores comuns e suas famílias foram presos e torturados. Mas algo que pouca gente sabe e que revela muitas coisas sobre esse governo é que até militares foram presos e torturados durante esse período. A história do Adir Figueira, um soldado que trabalhava em Brasília, mostra como as sessões de tortura e coerção eram feitas de forma indiscriminada. Adir conta que foi nomeado para levar um documento para o presidente da república. No caminho, eles barrou sem querer com um homem fardado que era um brigadeiro do exército e esse cara considerou isso uma agressão. Adir foi preso e, na cadeia, foi submetido a várias sessões de tortura porque descobriram que o seu pai era um professor crítico ao governo. Adir conta um pouco do que aconteceu na prisão. Abre aspas. Fiquei preso lá na prisão da base aérea do Galeão. Tinha bastante gente, porque quando o João Batista Figueiredo assinou a anistia, saiu mais de 100 presos dali. O tipo de tortura ali era aquele cacetete, borracha, curtinho, na sola dos pés, nas costas, na cabeça. Era esse tipo de tortura nesse período até aí. Que eu acho que eles entendiam que eu tentei agredir o ministro. Até aí, não tinha essas queimaduras de cigarro. Fecha aspas. Se o governo militar trata assim os seus próprios soldados, imagina o que eles não fizeram com quem eles consideravam inimigos. Mas nesse momento, eu gostaria de gastar um tempo respondendo um questionamento que muita gente faz, talvez até você ou algum parente. Poxa, como que nós podemos ter certeza de que o que aconteceu aí nesses exemplos, essas torturas, não foram só histórias criadas para incriminar os militares anos depois? Isso é algo bem comum de ouvirmos em reunião de família ou algo assim, né? E nós, historiadores, temos algumas formas de confirmar se tudo isso de fato aconteceu ou não. Eu já disse pra vocês que história, independentemente se já passou 10 ou mil anos, se faz com fontes. Sejam elas fontes materiais ou fontes imateriais. E mesmo que o governo militar tenha escondido e sumido com centenas ou milhares de documentos, ainda temos acesso a vários vestígios desses acontecimentos. Em São Paulo existia uma espécie de cemitério que eram enterradas as pessoas consideradas indigentes, né? pessoas sem documentação. Era a chamada Vala de Perus. Em 1971, foi criada uma vala comum, supostamente para moradores de rua. Porém, em 1993, após a análise dos corpos que estavam ali, percebeu-se que alguns dos restos mortais tinham dentes de ouro e pingentes. E como que moradores de rua têm esse tipo de coisa? Os corpos foram levados para análise e, através de legistas, confirmou-se que esses corpos sofreram violência antes de serem mortos. E foram enterrados em valas comuns para esconderem essas violências. No caso, se referem a pessoas que foram torturadas e mortas. E depois, os seus corpos foram jogados nessas valas para encobrir o crime. Além disso, as Forças Armadas enviaram diversos ofícios, né, documentos, às comissões de investigação, admitindo que existiram torturas na ditadura. E, ó, esses documentos estão disponíveis para qualquer um. É só consultar no site da Comissão Nacional da Verdade. Outro tipo de documentação que temos acesso é um caderno pessoal do ex-ditador Emílio Médici. Dentro desse caderno foram encontrados relatórios médicos de pessoas que estavam sendo torturadas pelo exército. E algumas dessas pessoas chegaram a morrer. E o que, que isso nos mostra? que a tortura era de conhecimento até do presidente do país. Uma outra forma que temos para confirmar o que aconteceu são os equipamentos de tortura encontrados nos porões das delegacias de polícia. Alguns equipamentos foram destruídos, outros simplesmente sumiram. Mas ainda temos muitos desses equipamentos até hoje em museus, como, por exemplo, o Museu da Resistência. Se você achar que ainda não é o suficiente, temos também áudios de militares confessando a existência de tortura. Esse que eu coloquei no início do bloco é só um exemplo, mas nós temos uma série de entrevistas que alguns generais deram confessando a existência da tortura. E é claro que quando um militar confessa isso, ele tenta minimizar dizendo que foi algo pontual. Mas a verdade é que, de acordo com os documentos mostrados aqui, não foi nada pontual. Mas, senhores, mesmo esse sendo um episódio pesadíssimo, nós não podemos deixar que o horror nos leve a uma negação ou a um processo de esquecimento da história. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Algo que é tão pesado, tão triste, tão melancólico, que a gente simplesmente finge que não existe. E isso vai justamente ao contrário do que o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, disse quando foi questionado pelos áudios vazados sobre a tortura com mulheres grávidas que chegaram a fazê-las abortar. Ele disse que essas pessoas já tinham morrido e que era pra deixar pra lá. Vai fazer o quê? Tirar elas do túmulo? E a resposta é sim, é tirar elas do túmulo sim, mas não as torturadas, as que torturaram. Porque esses, infelizmente, morreram sem nunca ter pagado. No próximo episódio, eu vou tirar do túmulo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Senhores, obrigado por terem vindo até aqui. É, esse episódio é meio tenso, né? E meio triste... Meio não, né? Bem triste. Mas, de qualquer forma, você acabou de ouvir o História Meia Hora. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E compartilha esse episódio aí, se você puder... Posta lá nos stories, você me marca lá, se você quiser postar lá, me marca no arroba História em Meia Hora ou no Twitter no H30 Podcast. A melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora a continuar existindo esse podcast é você assinando o nosso Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora que você vai ter acesso a podcasts exclusivos, a Clube do Livro, enfim, entra lá. E você pode entrar em contato comigo também, que você vai tirar essas dúvidas lá no meu contato, que é historiameihora.gmail.com. Esse meu e-mail, inclusive, né, o historiameihora.gmail.com, é também o meu pix, demorou? Aí, se você quiser dar uma moralzinha, né, enfim, dar uma ajuda, ah, aprendi contigo e tal, é, sinta-se convidado, né, para dar uma moral, beleza? É o historiameihora.gmail.com, meu contato e o meu pix também, tá bom, gente? É isso. Me siga nas redes sociais, é profvitorsoares, no Twitter e no Instagram também, tá bom, gente? É, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!